1: Dirigido por Lorena del Rey.
2: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, y muy feliz Navidad desde el programa de Custodios de la Creación. Y como siempre, tenemos aquí en este programa de Custodios de la Creación a nuestros contertulios que van a estar en el programa de hoy acompañándonos. Más adelante tendremos la sección de Iván Renilla... de Noticias Ambientales. Pero ahora, para comenzar, tenemos a Sonsoles Martín Santa María. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sonsoles?
3: Buenas tardes, Lorena. Feliz Navidad a todos y qué bien tener este programa en plena celebración de la Navidad.
2: Eso es, en la octava de Navidad y ya muy, muy cercanos al año nuevo, que eso tendrá también mucho que ver con con el, lo que vamos a tratar hoy. Y también tenemos en el estudio a Francisco Marcos. Muy buenas tardes.
1: Feliz Navidad y feliz año 2018. Eh, todavía no,
2: tranquita. todavía no. Pero casi, casi. Eso está muy bien. Pues hoy vamos a tratar este tema del consumo responsable. En estas fechas pues tan idóneas para ello. Y bueno, pues eh, tampoco queremos adelantar mucho más. Así que vamos a pasar, como siempre, con el editorial de Francisco Marcos.
1: Queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación, estamos en nuestro último programa del año. Llevan escuchándonos durante 12 meses. Bien, es verdad que solo nos escuchan dos veces al mes, porque las otras dos tenemos la, la gran mal suerte de compartir nuestro rato con, con nuestro amigo Ángel y su programa Raíces. Yo me preguntaba cuando me dijo Lorena, ¿de qué vas a hablar en el editorial de este año? Bueno, Lorena no me lo ha preguntado, pero yo me lo he preguntado. Pues mire, les voy a hablar de algo muy sencillo. Se dice que año nuevo, vida nueva. Pues es lo que les voy a hablar. Este año, pues seguro que, que hemos hecho alguna cosilla que no estaba del todo bien. Vamos a proponernos al año que viene, curarnos esa cosilla. Año nuevo, vida nueva. Aunque yo diría, año nuevo, vida nueva en la naturaleza. Les recomiendo que disfruten ustedes de la obra de la creación. La naturaleza, para los que no son católicos o no creen en Dios, puede que alguno que nos esté escuchando no, no crea en Dios. Mira, si no crees en Dios, disfruta de la naturaleza. Yo creo que Dios ha hecho una maravilla con la naturaleza. Yo creo en Dios. Soy creacionista. Se dice que los que somos creacionistas somos los que creemos en Dios. Y se dice que tú no eres creacionista si no crees en Dios. Una forma demostrar Dios su amor a los hombres fue haciéndose un niño pequeño en Beren Y otra forma de mostrar Dios a los hombres es haciendo esa maravilla preciosa que es una flor. Ustedes han contemplado todos una flor. Es maravillosa. Por mucho que quieran ustedes pintar el color de una flor, el color resplandeciente de una flor amarilla en el mes de mayo, no hay ningún pintor que lo haya podido pintar. Lo han intentado muchos pintores. ¿Por qué? Porque... Queremos a veces con nuestras obras ser como dioses y no, tenemos que intentar ser buenos, no tener defectos, tenemos que intentar ser hombres virtuosos y mujeres virtuosas, pero pero a veces pues no lo somos tanto. Entonces año nuevo para intentar ser hombres virtuosos, ser mujeres virtuosas, año nuevo para, como ese niño, amar un poquito más a los demás. Radio María tiene el nombre de María, la Virgen María. La Virgen María, una persona humilde que dijo sí a Dios y gracias a que dijo sí a Dios, Dios mora hoy entre nosotros. Pues para todos ustedes, feliz Navidad y feliz año 2018.
4: Hear my prayer Oh my God Oh my Savior Up above Please hear my prayer Oh Crying out to my
2: y aquí seguimos en este programa de custodios de la creación, que hoy, como decíamos, lo vamos a centrar en lo que es eh, las propuestas para un consumo responsable. Sobre todo ahora en las fechas en las que estamos es tan importante pues, cuidar lo que vamos a consumir puesto que pues no podemos hacer un consumo excesivo, que ya sabemos que esto es algo que, que bueno pues eh, moralmente nosotros no podemos hacer, moralmente no podría hacerlo nadie me refiero pero nosotros sabemos que eso es eh, al final un atentado contra el, uno de los mandamientos de no robarás porque lo que hay en la creación es para todos y cuando nosotros cogemos más de lo que nos corresponde estamos atentando contra esto, contra otras personas que no van a poder coger lo que nosotros estamos consumiendo, esto es lo que por contra tendríamos la solidaridad intra e intergeneracional, no solo con la gente que está en, ahora mismo en este planeta, sino con las generaciones también futuras. Y bueno, este tema es el que vamos a tratar, por eso decíamos, estamos en una época como un poco delicada para este aspecto. Y bueno, pues tenemos a Sonsoles y a Paco ahora en el estudio. Muy buenas tardes, Sonsoles. Muy buenas tardes. Y Paco, gracias por la editorial también, que la hemos escuchado ahora mismo.
1: Buenas tardes, ¿qué tal están ustedes? Espero que bien. Aquí ya estamos de nuevo, en custodios de la creación.
2: Eso es. Entonces volvemos a ver una serie de puntos. Vamos a comenzar por eh, unos puntos prácticos a tener en cuenta, que a lo mejor no habíamos caído y sin embargo son eh, muy muy sencillos. Eh, primero de todo, evidentemente como cristianos tenemos que ser eh, conscientes de lo que celebramos y vivirlo con alegría, con fe ayudar a los demás a entender el sentido de la Navidad y vivir estas fechas con esperanza y amor también participar de la liturgia en lo que sea posible y bueno pues ya yo creo que de esto, viviendo esto bien todo lo demás es muy lógico y se desprende todo lo que vamos a hablar ahora
3: Sí, se cae todo por su propio peso, quizás, ¿no? O sea, si pensamos lo que estamos celebrando estos días, ¿no? Estamos en, en Navidad y celebramos pues, que, que Dios se, se hace hombre, se hace niño y además elige, elige la pobreza. Y, y entonces, pues ¿cómo vivimos nosotros la Navidad? Pues tenemos que, que pensar pues eh, si nuestra Navidad es eh, sostenible, si, si es alegre, si tenemos un consumo responsable y, y, por ejemplo, nuestra casa es lo más cercano y lo más próximo que tenemos. ¿Cómo hemos decorado en nuestra casa? A lo mejor tenemos que, que echar un vistazo y pararnos para a pensar, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, árboles de Navidad, pues si son árboles que tienen un certificado de sostenibilidad, por ejemplo. Si lo cuidamos, cuidamos ese árbol con, con cariño, eh, si lo, para poderlo luego donar, por ejemplo, a un vivero. Eh, también eh, es importante recordar que, por ejemplo, el acebo y el musgo que ponemos en los belenes, pues son especies protegidas eh, y no podemos usarlo. Y, y bueno, pues eso... Eh, tenemos que, que, que pensarlo y, y mirarlo un poquito.
2: Claro, como comentábamos en el programa anterior, con más eh, un poco sugerencias ¿no? de cómo decorar, cómo montar el árbol y el Belén, pues eso que hay viveros que sí que lo proporcionan de forma sostenible, pero que no lo sustraigamos del medio ambiente, porque eso están protegidas.
1: Bueno, tampoco hay que tener ser muy exagerado con esto, porque, por ejemplo, en las zonas de, de España del Norte, si nos están escuchando ustedes en Bilbao, en Asturias, en Santander, ahí pueden ustedes coger musgo. Porque hay mucho musgo, o sea, cuando hablamos de que no se puede coger el musgo, estamos hablando de zonas eh, que hay poco musgo, en zonas en las que llueve poco. Pero en el norte de España, ustedes porque vayan a coger un poquito de musgo al monte, no va a pasar nada. España es un país muy rico y no tiene nada que ver el clima del norte de España con el sur de España. Entonces, lo de no coger musgo se refiere pues de, de Madrid para abajo, ¿no? Los que iban de Madrid para arriba en Burgos, se van a la sierra a coger un poquito de musgo, tampoco pasa nada, ¿no? Con el Acebo, sin embargo, no. El acebo no conviene cogerlo en ningún sitio, ni siquiera en, en las zonas más húmedas y más frías, ¿no? El acebo sí que conviene comprarlo porque el acebo es especie protegida en toda España y hay pocos acebos. De todas maneras, tampoco es tan caro una planta de acebo. Lo que hay que hacer con el acebo es comprarlo y luego replantarlo. O sea, comprar una plantita de acebo pequeñita, y si ustedes no tienen sitio donde plantarlo, porque a mí me decía una señora, es que yo en el jardín de mi casa no me dejan plantarlo los vecinos y yo no tengo terraza. ¿Qué hago con el acebo? Pues hay ayuntamientos que ustedes llevan el acebo al ayuntamiento y el acebo se encarga de plantarlo en un parque cercano a su casa.
2: Otra cosa que tenemos, eh, que no podríamos pensar a lo mejor que esto es contaminación, pero desde luego que lo es y creo que cuando lo diga, todos vais a pensar lo mismo. El ruido. El ruido es contaminación acústica. También se contempla en, en este programa. ¿no? Y eh, pues Una de las indicaciones es cuidar mucho el ruido que generamos. Que los silencios son importantes también. ¿no? Y además, más hacer silencio exterior e interior para también poder así eh, experimentar el nacimiento de, de Jesús, ¿no? Eso, por ejemplo, pero también para escuchar a otra persona, también para estos días de fraternidad, de familia, de amigos. Bueno, también para escuchar a Di María, por supuesto, hay que estar en silencio, ¿no? Pero pero hay eh, de verdad que hay que ser muy cuidadosos con el ruido porque podemos molestar, porque podemos generar eso, contaminación acústica y que realmente es muy molesto y, y sobre todo pues ya a partir de ciertas horas que pueden eh, evitar que otras personas pues concilien bien el sueño y tengan pues un descanso saludable.
3: Y en este circuito que estamos haciendo no viendo pues cómo tenemos nuestro árbol de navidad, nuestros adornos, nuestras luces navideñas nuestro ruido nuestras músicas pues si seguimos haciendo este circuito en estos días que estamos expectantes a ver lo que nos traen los Reyes Magos porque hemos escrito nuestra carta a los Reyes pues a lo mejor tenemos que pensar o repensar qué es lo que le hemos pedido a los Reyes no y, y pensar en que bueno pues que, mm, que nuestro corazón no sea un corazón consumista no que pensemos eh, qué es lo que necesitamos realmente que nos vaya que le vayamos a dar una vida larga que no nos vayamos a desprender de ello rápidamente por ejemplo eh, los niños nuestros hijos pues como han escrito esa carta a los reyes que, que se han pedido a los reyes no muchas veces eh, hay muchas cosas que nos prometen la felicidad y la alegría y, y luego, sin embargo, vemos pues que lo usamos muy poco tiempo o prácticamente nada y se quedan las cosas nuevas. Y, y por ejemplo, con los niños, pues también algo muy educativo eh, que tiene que ver con el reciclaje es que hacer con juguetes eh, de otros años que están ahí tristes y abandonados y que no utilizan. Y a lo mejor podemos enseñarles qué pueden hacer con ellos.
1: Sí, hay una costumbre que tienen algunos amigos míos y yo no lo llegué a hacer con, con mi hijo porque, bueno, no tuvimos tiempo, pero es una costumbre muy bonita. Y es con los juguetes del año anterior, coger a nuestros hijos e ir a un hospital de niños, eh, los juguetes que están bien, o sea, no los que están totalmente rotos y feos, ¿no? Sino los juguetes que son del año anterior, pero todavía se pueden utilizar, pues coger a los niños e ir a un hospital donde hay niños que no tienen juguetes, e ir a entregárselos, ¿no? Eso tiene tres ventajas. La primera, que pasamos la tarde con nuestros hijos, ¿no? En vez de que nuestros hijos estén toda la tarde viendo la televisión, que hay series buenas pero y películas buenas, pero es más útil que vayan con sus padres, pues vamos con nuestros hijos. Segundo, que esos niños del hospital están acompañados, porque muchos niños de estos hospitales, más que agradecer los juguetes, lo que agradecen es que vayan a alguien a verles, que vayan otros niños a verles y que pasen, que jueguen con ellos, otros niños. Y luego lo tercero, que sus hijos así aprenden a desprenderse de las cosas, ¿no? a decir a darse cuenta que, que bueno que tienen muchos juguetes yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos que fui a una fiesta de niños y nos mandaron una invitación y en la invitación ponía por favor no traer regalos y es que los niños tenían tantos juguetes que ya no cabían los juguetes en casa entonces lo que llevamos pues fue tartas bebidas pero regalos no porque ya tenían los niños tantos juguetes y nos pasa eso que nuestros hijos tienen muchos muchos juguetes que luego acaban en la basura pues en vez de acabar en la basura nos vamos con ellos y los llevamos nuestro amigo Jesús Carlos nos ha enviado una felicitación muy bonita con una serie de consejos. Y otro de los consejos que también nos dice Jesús Carlos es reducir los desplazamientos en coche. Es decir, no contaminar con los desplazamientos en coche. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues en vez de utilizar el coche lo que podemos hacer sencillamente es ir andando. Bueno, es que el sitio es muy lejos, pues vamos a utilizar la bicicleta. Además, este año tenemos suerte, porque este año no está haciendo mucho frío en Navidades. Otros años, coger la bicicleta en, en invierno y en Navidades era un poquito peligroso, porque nos podíamos resfriar. Pero este año, como no hace tanto frío, pues podemos movernos en bicicleta, ¿no? Bien es verdad que Madrid es una ciudad poco buena para las bicicletas, porque tiene muchas cuestas, pero hay otras ciudades que apenas tienen cuestas y es una época ideal. A veces sacamos la bicicleta solo en en verano, en las vacaciones de verano, pero este año la podemos sacar muy bien en vacaciones de invierno porque no hace frío, ¿no? Y luego el andar es muy sano, ¿no? Yo el otro día quedé con un amigo mío y decía, bueno, pues nos vamos a tomar una cerveza. Digo, pues hombre, está bien que tengamos una cerveza, vamos a darnos un paseo. Y al final no nos tomamos la cerveza, pero no porque no la quisiéramos tomar, sino porque estamos agradablemente paseando y, bueno, pues no nos tomamos la cerveza y tan felices paseando.
2: Otra de las cosas que podemos hacer, que bueno, pues ya eh, podemos deducir, no, reciclar adecuadamente, pues todos los residuos que generemos, todos aquellos que se puedan se entiende, claro, eh, por ejemplo se me ocurre el papel de regalo, las cajas también para los regalos eh, todo lo que podamos guardar del Belén de, de decoración navideña, pero pero bueno no solo eso, no pues a lo mejor intentar usar si tenemos invitados en casa, en vez de comprar vasos y platos de plástico pues coger unos que sean más duraderos a lo mejor no queremos tener que estar ahí eh, pues claro, fregando todo el tiempo que también se gasta mucho agua pero bueno, a ver cómo que sería lo más más conveniente y lo más ecológico, ¿no? Eh, bueno, también se me ocurre que con la comida, que la comida muchas veces también eh, gastamos mucho ¿no? eh, de comida y muchas cosas se nos quedan ahí para que no se nos pongan malas pues eh, reciclar la comida ¿y cómo, cómo podemos hacer eso? pues reutilizando las obras con otras recetas más pues a lo mejor pues, con nuestra imaginación jugando pues recetas creativas o como decía Paco de compartir los juguetes pues igual también si vemos que no nos vamos a poder comer todo eso pues eso o repartirlo entre los amigos y familiares o ir y darlo pues eh, eh, a los pobres que veáis en el barrio que conozcáis ...de la parroquia, con los que tengáis contacto.
3: Sí, pues en ese compartir que comentas, Lorena... Es, ...yo creo que es muy importante también... ...que pensemos en estos días... ...pues el, el compartir con los que menos tienen... ...que están cerca de nosotros, todos... ...si nos paramos a pensarlo 30 segundos, incluso menos... ...podemos identificar a personas muy próximas a nosotros... en nuestra, ...cerca de nuestro trabajo, cerca de nuestra casa con los que nos cruzamos a diario, vecinos que conocemos, que bueno pues que están pasando dificultades, eh, y entonces a lo mejor podemos tener pues ese detalle, ¿no? de decir bueno pues esto se lo voy a llevar a, a fulanito, no, le voy a llevar pues a lo mejor un, objetos o cosas que están en buen estado o, o comida o platos que, que bueno que nos han sobrado, pero a lo mejor ah, podemos incluso bueno pues preparárselo especialmente para para ellos y eso va a hacer que estas personas pues se sientan queridas y, y que sientan esa dignidad que, que tienen, que se merecen.
1: Sí, en esto de las comidas tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, ¿qué se hace con el pan duro? Pues lo que hacíamos en el pueblo, con el pan duro lo puedes guardar y luego te haces unas sopas de ajo que son buenísimas. Además, antes el problema es que yo no me sé la receta de la sopa de ajo. Ahora lo tienes facilísimo, entras en internet y tecleas receta para sopas de ajo y te salen no sé cuántas recetas de sopas de ajo porque las sopas de ajo son muy nutritivas. Por ejemplo, si echas un huevo frito dentro y ya tienes casi primer plato y segundo plato. ¿Qué es otra cosa que se puede hacer con el pan duro? Pues lo hago miga. Y la amiga la utilizo luego para hacer croquetas, para muchas cosas. ¿Otra cosa que se hace con el pan duro? Pues mire, yo tengo que decir una cosa que no deben hacer. Y es dárselo a las palomas de las ciudades. En las ciudades, a mí me gustan mucho las palomas, pero en las, en las ciudades no sobran palomas. Entonces, ¿qué voy a hacer con el pan duro? Pues se lo doy a los animales, pero a los patos del estanque. Pero no tiren el pan duro a las palomas, porque en Madrid tenemos un problema con las palomas. Hay otra ave a la cual tampoco en Madrid deben dar el pan duro, y son las cotorras. Las cotorras es una especie introducida... Son como unos loritos verdes, más pequeños que las palomas, pero que se le escaparon a un señor una vez que tenía un, unas varias cotorras, escaparon. Entonces al final se juntaron dos cotorras y fueron aumentando la población. Como no hay grandes rapaces en Madrid, tenemos un problema en algunas zonas de Madrid... ...que están invadiendo las cotorras todo y están acabando con los gorriones. El otro día me contaban en un distrito de Madrid que eh, están acabando con todos los gorriones. Las cotorras atacan a los gorriones pequeñitos pequeñitos y están acabando con los gorriones. Entonces, nunca den el pan duro ni a las palomas ni a los gorriones. Pero se lo pueden dar a los perros, se los pueden dar a los gansos, se los pueden dar a los patos. Es decir, que el pan duro siempre tiene, tiene algún uso. ...dicen que es una pena ver todo el panduro... Yo, ...en mi pueblo el panduro se utilizaba para todo... ¿no? ...nunca nunca sobraba el panduro... ...siempre hacíamos algo con el panduro.
3: Sí, pues en esa moderación... ...y en este reciclaje ¿no? del que estamos hablando... ...y en este compartir... ...pues eh, si seguimos mirando... Eh, en nuestra casa y, y cómo preparamos las comidas y lo que decías Paco de, de reciclar el pan duro pues hay que yo creo que es importante eh, pensar pues cómo pensamos cómo diseñamos nuestros menús no eh, para nuestras cenas nuestras comidas cuando vamos a recibir a, a nuestros amigos a nuestros familiares pues pensarlo un poco con la cabeza no de, que seamos sobrios no por eso no vamos a dejar de celebrar eh, la Navidad y, 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 bueno, volvemos al principio, ¿qué es lo que estamos celebrando? Entonces, pues que seamos sobrios, que no veamos no nos presentemos pues con fuentes llenas a rebosar de, de cosas, de dulces navideños, o sea que, que pensemos un poquito, pues que eso es un derroche, ¿no? y, 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 y que vayamos a, a, a lo que estamos celebrando de verdad, que haya un ambiente, pues, no, no sin quitarle la alegría ni la celebración, pero que realmente sea, no sea un, un ambiente que, en el que veamos eh, el derroche.
2: Que también eso nos puede llevar a la gula es otra cosa que también queremos evitar, ¿no? El no comer por comer y porque, bueno, pues es que estaba a dieta y ahora, pues bueno, me doy este estos permisos estos días y ya recuperaré en año nuevo. Tal. No se trata de una cuestión de tanto de, de dietas o de salud, sino más algo más interno, más moral, más de ser coherente con lo que vivimos, con lo que creemos y, bueno, y ser ejemplar en todo lo que hacemos, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una actitud bastante sobria.
1: Sí, hay, hay, una, hay una receta muy bonita para esto y es... Lo que ceno el día 24 lo como el día 26. Pues claro, cenar el 24 y comer lo mismo el día 25 no. Pues como el día 24 solemos hacer unas comidas muy grandes, pues lo que me ha sobrado de la comida del 24 lo como el día 26 y ya está. Y lo que he puesto de comida el día 25 que me sobre, pues lo ceno el día 26 o lo como el día 27, porque dicen, bueno, es que como voy a comer el día 24 y el día 25 lo mismo. Bueno, pues está claro. Lo que he comido el día 24, lo que me ha sobrado, lo como el día 26. Y lo que he comido el día 25, porque me ha sobrado, lo como el día 27. E igualmente con el día 31, porque las cenas del día 31, y en esto de los ruidos hay que tener mucho cuidado con las fiestas del día 31, porque yo tengo vecinos míos que han tenido problemas con, con los ruidos, ¿no? en Salamanca ha habido alguna bella problemas de gente mayor que tenían que bajar a avisar a los de la casa de abajo, porque había algún enfermo y eran las tres de la mañana y no le dejaban dormir al enfermo, o niños durmiendo, ¿no? entonces el día treinta y uno por la noche tenemos que tener mucho cuidado con los ruidos con los vecinos, ¿no? Entonces, a partir de la una, una y media, no conviene hacer mucho ruido. No digo que no haya fiesta, pero no conviene hacer mucho ruido, sobre todo si el vecino de abajo o el vecino de arriba es un señor mayor, o el vecino de abajo o el vecino de arriba hay niños pequeños. O sea que con los ruidos hay que ser caritativo, lo que ha dicho Lorena, de no contaminar y sobre todo la caridad. Tienen ustedes que pensar que nos van a juzgar por lo que hayamos amado. No nos van a juzgar por lo que hayamos comido. Si tú has comido mucho, por eso no vas a ir al cielo. Te van a juzgar si tú has amado mucho.
2: Bueno, te pueden juzgar también, pero no de forma positiva.
1: <risa> Entonces, la cuestión está en que una forma de ser caritativo... Yo tenía un amigo que decía que había un señor que llegaba tarde a todos los sitios. Este llegaba tarde siempre a todos los sitios. Y, decían, y decía, soy la persona más caritativa del mundo. Y este ya un día le dijo, y dice, bueno, pues tú eres muy caritativo, pero no respetas nada el tiempo de los demás. Entonces, la caridad empieza por respetar de los demás su tiempo y su silencio. Hay que respetar el tiempo de los demás y el silencio de los demás.
2: Y bueno, como llevamos ya un tiempo dando tantos consejos para que podáis asimilarlos, vamos a hacer una pequeña pausa eh, que también nos va a ayudar a profundizar en este sentido de la Navidad, que no tantas luces eh, es lo que importa, ¿no? sino lo que nazca en el corazón. Y después continuamos con más consejos. Mm -hmm.
4: Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. No me querrían escuchar si les dijera que no está en las luces que decoran la ciudad ni que tampoco se encuentra en los presentes que la gente se da. Uh. Chocolate espeso se ha escrito en prosa y también en verso por mucho que lo intentes adornar o camuflar al final la Navidad es esa luz que vino. Chao a los han
2: Y aquí seguimos en Custodios de la Creación. Estamos, pues, quien les habla, Lorena El Rey, con mis eh, contertulios aquí compañeros del programa, Francisco Marcos y son Soles Martín, Santa María. Estamos comentando, pues, cómo estas Navidades podemos vivir de manera sostenible, ecológica. Y, pues, ¿esto por qué? Porque sí, no, porque es algo coherente con esta fe. Y por eso estamos viendo hoy, precisamente, ya que tenemos en, estamos en mitad de estas fechas ¿no? tan consumistas, cómo hacer un consumo responsables. En muchas ocasiones, como cristianos, podemos pensar cómo llevamos a la práctica los requisitos morales que se desprenden de mi fe, de nuestra fe. Pues bueno, ahora vamos a ver una serie de puntos que nos pueden ayudar.
1: Yo antes que nada quería responder una pregunta que me hicieron el otro día. Y la pregunta es la siguiente, dicen, pero... ¿Cómo esas uvas tan grandes, si en mi pueblo yo cojo las uvas de mi pueblo y el 31 de diciembre me han quedado todo pasas y pequeñas? Bueno, pues mire, la respuesta es muy sencilla. Muchas de las uvas que ustedes van a comprar ahora para celebrar el día 31 de las 12 uvas, pues esas uvas no son españolas. Han venido a lo mejor de Chile, sobre todo. De todas maneras, también decirles que la costumbre de las 12 uvas no tienen por qué ser 12 uvas. Hay personas que tienen problemas con las uvas y lo que hacen es, en vez de utilizar 12 uvas, pues se comen 6 uvas. Tampoco pasa nada por comerse 6 uvas en vez de 12. Incluso hay algunos que solo les da tiempo a comerse 3. Tampoco pasa nada. Lo importante es que estén unidos el día 31 y que lo celebren con sus amigos. Y las uvas han venido a lo mejor de Chile o han venido a saber de dónde.
3: Muy bien, pues es un comentario muy acertado, eh, teniendo en cuenta que hoy es día 30 y que mucha gente estará preparando ya sus, sus uvas y, y cómo va a celebrar el, eh, la entrada del nuevo año. Entonces, bueno, pues eh, podemos ir, yo creo que concretando un poquito en estos criterios de consumo, yo creo que podríamos resumirlo en tres, en tres puntos importantes. Necesidad, solidaridad y sostenibilidad. ¿Qué te parece, Paco?
1: Fenomenal, la necesidad. Es el primer criterio. Es un criterio que podríamos incluso considerarlo propio, previo a la propia decisión de consumir. ¿Es necesario consumir? Lo que pasa es que a veces consumimos demasiado. No se trata de no consumir, se trata de consumir lo necesario, pero no consumir en exceso. Hay gente que llega enero y se llama la cuesta de enero. ¿Por qué? Porque se han gastado todo el sueldo del 1 al 10 de enero, en celebrar el 1 de enero, en celebrar los Reyes Magos, y el día 20 ya estamos en la cuesta de enero. Por eso digo que llega la cuesta de enero, porque hemos gastado mucho dinero y luego la última semana de enero ya no tenemos dinero. Es decir, hay que consumir lo necesario, pero no hay que consumir en exceso, porque no es bueno.
3: Muy bien, y esto pues es una forma de concretar lo que hemos hablado antes, ¿no? de cómo escribimos la, ra la Carta a los Reyes Magos, cómo pensamos nuestras comidas de Navidad, eh, cómo pensamos nuestros adornos en nuestra casa no y que bueno que no se nos olvide lo que, lo que estamos celebrando. También es una buena forma de, re de reducir nuestro impacto ecológico porque al final es vivir pues con una virtud mmm, profundamente cristiana, que es la, la sencillez evangélica. Entonces también se nos, se nos tiene que notar eh, en estos días de, de celebraciones. Eh, sí, con esto
1: de los adornos y las luces, algunos de ustedes todavía van a comprar más luces. Entonces, si van a comprar más luces, compren las LED. No compren luces, ya hemos dicho, de alto consumo, porque las luz de alto consumo, aparte de que luego es muy caro por el consumo, son malas para el medio ambiente. Hay que, hay que ir a las LED y bueno, pues las otras se van a ir gastando. Lo que tienen que hacer es, a medida que se van rompiendo las luces de otros años, vamos comprando las luces LED. Hay una costumbre también muy bonita que hacen en algunos países y es que eh, las bolas de los árboles de Navidad, en vez de poner bolas, fabrican ellos las bolas de los árboles de Navidad. O sea que ya este año a lo mejor ya las han puesto ustedes. Pero al año que viene, en vez de comprar bolas nuevas, Fabriquen ustedes las bolas. ¿Cómo fabricar bolas de Navidad? A partir de materiales reciclados. Entonces, ustedes teclan en Google cómo fabricar bolas de Navidad a partir de materiales reciclados. Les digo una forma. Ustedes pueden coger pelotas de tenis, el que le gusta jugar al tenis o al golf. Coge la pelota de tenis o de, 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 la pelota de tenis que está pinchada, que ya no le vale, y entonces una la adorna con papel albal. Ya tengo una bola de color plata. Otra la adorna con una cartulina amarilla, ya tengo una bola amarilla. Otra con un papel charol verde, ya tengo una bola verde.
3: Con restos de telas también. Y con
1: restos de tela. Esas pelotas de, de, de tenis que están picadas y que nos tiramos, pues ya está. O pelotas del pádel que ya no, que están muy viejas y que no valen para nada. O incluso con pelotas de, de golf que son muy baratitas y que tienen algunas. Esas pelotas las adornan y ya tienen unas bolas para su, su árbol y para adornar la casa.
3: Muy bien, pues eh, seguimos, hemos hablado de, de estos tres criterios básicos, no la necesidad que acabamos de comentar, la solidaridad. Se trata de, de valorar cómo nuestro consumo eh, está produciendo nosotros no solamente beneficio en nuestras vidas, sino también en, en nuestros hermanos ¿no? y que no perjudicamos a, a otros. Tenemos que tener en cuenta los productos que consumimos, cómo han llegado hasta nosotros. A veces han llegado dejando... Pues mucho sufrimiento detrás, porque han, han sido producto de unas condiciones de trabajo indignas, por ejemplo, o, o de abusos o de riesgos para la salud de los productores. Eh, tendríamos que tener un poquito de, de vista con, con esto, a lo mejor rechazar este tipo de productos y sustituirlos, por ejemplo, utilizar productos pues de comercio justo eh, también cuando escribimos la carta a los reyes magos no a lo mejor pensar que podemos eh, pedirnos cosas de, de o cuando pensamos en, en esta carta a los reyes magos pues de del comercio del comercio justo eh, es decir que al final nuestra nuestra vida no y cómo nos estamos pues planteando estos días también pues era una forma de de, de expresar el el amor cristiano no
1: y si hay algún niño escuchándonos que todavía no ha escrito la carta a los reyes magos, le vamos a decir que sea un niño bueno. ¿Qué, ¿Qué es un niño bueno? Un niño bueno es que al escribir a los reyes magos, en vez de pedirle tres juguetes, le pide un juguete para él, un juguete para su hermano y otro juguete para el niño pobre que está cerca de su casa. Es decir, yo no voy a pedir ya tres juguetes, voy a pedir uno para mí, otro para mi hermano y mi hermano va a hacer lo mismo conmigo. Ahí está el juego de lo que se llama el amigo invisible. El amigo invisible es que entre todos los niños, cada uno pone su nombre en un papel. Entonces pone ese nombre en el papel. Y ese papel, si hay cinco niños, hay cinco nombres. El papel se coge y se reparte entre todos. Y el amigo que lo saca, el papel de Juanito lo saca Pepito. Y el de Pepito lo saca Pablito. Y entonces Pablito le hace el regalo del regalo que le ha tocado. Entonces el amigo invisible lo hacemos para pedir el segundo regalo. Es decir, yo iba a pedir tres regalos, pues no pido. Un regalo para mí, otro para mi amigo invisible y el, y el tercer regalo para nada. Aunque lo mejor es pedir un regalo para mí y otro para el niño pobre que no tiene nada. Porque hay muchos niños pobres que no tienen reyes. Los niñidos que me estáis escuchando pensáis que todo el mundo tiene reyes. Yo conozco gente en Madrid que sus su únicos reyes es el regalo que les llevamos a algunas personas. No tienen otros reyes más que esos.
3: Pues en el juego del amigo invisible también, eh, o bueno, cuando escribimos la carta a los reyes magos, también es muy importante pensar qué que regalo queremos para esta persona, por ejemplo... ...que realmente le, le, le transmita alegría, ¿no? Yo me, est me estoy acordando ahora en el, en el tercer domingo de Adviento, en el do domingo de Gaudete, que, que se llama el domingo de, de la alegría, hablábamos con, lo, con los niños de catequesis, por ejemplo, de eso precisamente, qué cosas nos prometen alegría, pero que luego realmente pues no, no es tal y qué cosas son las que realmente nos dan alegría al corazón. Entonces, es muy importante, yo creo que ahí en el en el juego este del amigo invisible, yo creo que lo más bonito es pensar en la otra persona, qué es lo que le va a dar alegría, qué es lo que eh, es bueno para esa persona. Eso es un ejercicio precioso.
1: Sí, además, a mí de los juguetes que más alegría me dieron, que me trajeron de pequeño los Reyes Magos, un, pues un año, le pedí a los Reyes Magos un futbolín, un futbolín pequeño, y era una maravilla. lo trajeron. Eso... Y me lo trajeron, me lo pues trajeron. Pues es que
3: te portaste bien. Y me
1: debí portar bien <risas> aquel año. Y con ese futbolín, pues he sido feliz, porque jugaba con todos mis amigos ahí en casa. Era un futbolín que jugábamos dos personas, pero éramos cuatro, el, el que ganaba seguía jugando. Y un juguete muy bonito es un balón de fútbol, porque el balón de fútbol pues juego con alguien, ¿no? Entonces pedir mmm, regalos los niños... Mira, la mayor alegría que tenéis los niños es jugar con alguien. ¿no? Con alguien, sí. Entonces en vez de pedir juguetes electrónicos, que los juguetes electrónicos son malos para la vista, ¿eh? Tener que tener mucho cuidado porque eso de jugar contra una máquina o con una máquina, aparte de que os puede dañar la vista consume mucha energía eléctrica y os hace estar siempre en vosotros mismos es mejor comprar un balón e ir a jugar con un balón ¿no? y esto también los reyes magos que nos están escuchando como habrá reyes magos que nos estén escuchando escuchar reyes magos si un niño pone que le tenéis que traer un balón o una Nintendo vosotros llevarles el balón y no la Nintendo
3: <risa> pero si le llevan la Nintendo por ejemplo o la Play porque por ejemplo lo de la Play es algo que, que, que sale mucho pues también hay que pensar qué uso le vamos a dar porque si el uso que le damos es para invitar a nuestros amigos y pasarlo juntos y, y, y jugar juntos, pues le estaremos dando un buen uso. Ahora, si lo, lo que lo utilizamos pues para lo que nos comentaba Paco, para estar yo centrado en mí mismo, pues entonces ya no, no le damos un buen, un buen uso.
1: El buen uso de los juguetes, hay que pensar que si yo hago un buen uso de los juguetes este año, al año que viene, como al año que viene vais a hacer muchos de los de escuchando el consejo que antes hemos dado ir a dar el juguete del año anterior a otro niño que no tiene juguetes, pues tener que cuidar los juguetes, ¿no? Yo recuerdo con, con tristeza un, un amigo mío, ¿no?, que le regalaron un juguete y le duró un día, ¿no? Y entonces lloró amargamente, ¿no? Y su padre, que le quería mucho, pues le dijo, dice, que hijo, eh, los juguetes no son para que los rompas el primer día. Esos juguetes se lo han regalado, se lo han tirado reyes magos al vecino de arriba y, y no se les ha roto. Entonces tienes que tener cuidado. Igual que somos cuidadosos con otras cosas, pues también hay que ser cuidadosos con los juguetes.
3: Pues esto enlaza muy bien con el tercer criterio. El tercer criterio de para hacer un consumo responsable. Habíamos hablado de la necesidad, de la solidaridad y... El tercer criterio era la sostenibilidad. Eh, bueno, pues muchas veces eh, eh, la misma forma de obtener productos puede tener consecuencias dañinas para el medio ambiente. Eh, el consumismo en exceso lleva ese daño a, en el medio ambiente. Eh, no solo para nosotros ahora, sino pensando en las generaciones futuras. Pues hay que pensar que todos los métodos de producción pues implican una contaminación, emisión de, de gases, por ejemplo durante el transporte simplemente, no ya eh, ni siquiera en la, la producción, entonces hay que pensar que podemos optar mejor por, por, por productos que se hayan obtenido de forma respetuosa con el, con el medio ambiente, que sean en ámbitos próximos, y eso pues también tendrá un, un, val, un valor añadido para la, la gente de ese entorno, para mejorar la calidad de, de vida, y, y no solo para nosotros, como decía, sino para también para los que vengan detrás.
1: Sí, a la hora de los niños que todavía están escribiendo la Carta de los Leyes Magos, les vamos a dar otro consejo los juguetes que pidan que sean juguetes a ser posible que no tengan piezas muy chiquititas, muy chiquititas, sobre todo los que sois niños pequeños. Porque eh, si tiene una pieza chiquitita, chiquitita, nos la podemos tragar. Entonces a siempre hay algún niño que sin querer, porque no lo hace de se lo ha tragado. Entonces tener cuidado cuando pidáis los que estéis escribiendo la carta de los magos que sean piezas que no tengan nada, tornillitos pequeños. Y si luego si jugáis con esas piezas, no lo intentéis desmontar. A mí me contaron una historia de alguien que tenía... Los reyes magos le trajeron un regalo que tenía piezas pequeñas. Y era uno que luego ha sido ingeniero, claro. Así no me extraña que fuera ingeniero después de mayor. Y empezó a desmontarlo. Y empezó a desmontarlo, desmontarlo y se tragó un tornillo. Y bueno, tuvieron que llevar rápidamente a urgencias allí con el tornillo porque se había tragado un tornillo. Se puso a jugar con el tornillo, tiró el tornillo, no sé quién. Y entonces los juguetes, si los vais a desmontar, desmontarlos con vuestros padres o con vuestro hermano mayor pero no lo desmontéis vosotros solos. Y si tiene piezas pequeñas, esas piezas pequeñas no las lleváis a la boca nunca, porque esas piezas pequeñas luego las podéis tragar.
3: Y manejarlo con cuidado, que a veces se pierde la pieza clave y ya no podemos terminar de montar
1: sí, el juguete. Eso hay una historia muy bonita. Sabéis que yo que he sido, siempre me ha gustado andar desmontando cosas ya de mayor, no de niño. Pues, lo difícil, lo fácil es desmontarla, pero luego al montarla, luego siempre te sobran piezas. ¿Y dónde va esta pieza? Entonces, ¿y dónde, dónde va esta pieza? Entonces, es muy divertido buscar esa pieza, pero tener mucho cuidado y hacer un plano, porque si no, luego sobran piezas.
3: Eso, una buena organización. Bueno, de todas formas, tampoco. Eh, después de estos consejos y de estos criterios no nos vamos a asustar, no hay que hacer todos los cambios de golpe podemos ir pues tomando nota eh, fijándonos no y poco a poco ir cambiando pues nuestras costumbres ¿no? y, y poco a poco ir introduciendo pues eso los las cosas que compramos las cosas que pedimos pues con, 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 y con este esos criterios Este es un
1: consejo para los padres Los padres piensan eh, que el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos es comprarles Ahora por, por Navidad es un regalo, ¿no? Y yo recuerdo con alegría que a mí lo que más me gustaba de las Navidades era cuando estaba con mi madre y mi madre me contaba lo que hacía ella de pequeña. Eso lo he valorado siempre mucho.
3: Claro, es, es nuestra...
1: Más mm. que otros regalos. O sea, yo me acuerdo del futbolín, pero sí me acuerdo que mi madre empezaba a contarme cómo iba al pueblo, cómo todo lo que hacía. Es decir, los padres que nos están escuchando... A lo mejor el mejor regalo es estar con sus hijos. O sea, hijos. con los hijos. En vez de coger y estar a lo mejor tanto tiempo con la Play o estar todo tiempo por, por ahí fuera, pues el mejor regalo que un padre puede dar a su hijo es contarle cómo pasaba en las Navidades.
3: Sí, eso también me recuerda pues un, un vídeo que ha, ha circulado estos días de, de Navidad que habla del mejor del primer regalo. El primer regalo y decía el primer regalo no, no, se, no vino envuelto ...en ningún papel, no se compró por internet... ...no era electrónico, no tenía muchas piezas... ...y entonces empiezan a aparecer imágenes pues de niños jugando la nieve, padres con sus hijos a lo mejor pues cocinando juntos o, o viendo la tele juntos o hablando o, o un abuelo con su nieto o una persona pues que le da una limosna a un, a un señor que está en la calle pidiendo y, y ese camino al final nos va llevando en, en, en estas imágenes, nos seguía hablando desde el primer regalo realmente es el que se hizo con pues fruto del amor, ¿no? Y, y entonces a, acabamos viendo en ese vídeo pues a... ...a María montada en el, en el borriquito con, con José... ...y finalmente pues a, a Jesús eh, naciendo, ¿no?... Y, ...y entonces acababa el vídeo pues con la imagen del, del nacimiento, ¿no?... De, ...de niño Jesús... ...entonces pues eh, pensemos también eso que, que el mejor regalo... ...el que luego nos deja ese recuerdo, ¿no?... ...de cuando somos mayores, ¿no?... ...de los mejores momentos, pues eh, son los momentos en los que compartimos el, el cariño.
1: Sí, el mejor regalo que le pueden dar los padres a los hijos es siempre su tiempo eso en navidades en verano y todos los días o sea en muchos problemas de eh, que aparecen con los hijos después es porque los padres pues a lo mejor pues con buena intención pues han trabajado mucho ¿no? y han estado poco tiempo con sus hijos no y a lo mejor es mejor estar ese tiempo más con tu hijo
3: y ahora por ejemplo pues pensando ya en las uvas de mañana pues podemos a lo mejor aprovechar y, y tener un ratito con nuestros hijos pues para preparar esas uvas para que ellos también pues y se, y, preparen la, los platitos y, 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 bueno, pues todas estas cosas que contar con ellos para, para preparar todas estas cosas.
1: Sí, ir a comprar las uvas juntos en vez de coger y, bueno, aprovecha y aunque sea un poco más de tiempo, pues te juntas con tus hijos y, pues en vez de que me lo traigan a casa, pues lo planifico un poco y me voy con mis hijos a comprar las uvas y que elijan ellos las uvas.
3: Pues ya para terminar esta tertulia, Paco, ¿por qué no nos comentas un... ...pensando ya que pronto vamos a tener que empezar un año nuevo... ...un calendario nuevo... ...¿por qué no nos comentas esto que has traído aquí... Sí, ...que es tan que bonito?
1: Hoy he recibido un regalo precioso... ...el capellán de la Escuela de Ingenieros de Montes... ...el padre Antonio... ...a todos los que hemos ido hoy a misa... ...nos ha hecho un regalo precioso... ¿no? ...y es un calendario... ...que han hecho en una parroquia... ...en una parroquia de Madrid... ...en la parroquia de San Juan de Dios... ...y este calendario es muy muy bonito... ...trae 12 imágenes preciosas de la naturaleza, con una frase de laudato si. Es un calendario pues que trae imágenes de la sierra cuando es invierno, cuando es verano pues trae hojas, imágenes de campos, cuando es el mes de mayo, por ejemplo, en mayo trae una flor enorme de, de un girasol enorme, y aparte de esa imagen, que es muy bonita, muy bonita, trae también una frase de laudato si del Papa, por ejemplo. La imagen del mes de mayo es un girasol precioso y tiene una frase que es preciosa, ¿no? Dice, cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno es necesario.
3: Pues con esta frase tan importante, ¿no? Somos hijos de Dios y Dios nos quiere a todos, pero de uno en uno, de forma individual. Pues eh, terminamos la, la tertulia y, y les, les deseamos a todos nuestros oyentes, pues un, un feliz año 2018. Y,
1: y que sigan escuchando en 2018 Radio María. Nosotros seguiremos todos los sábados. El sábado que viene viene nuestro amigo Ángel con su programa precioso. Tiene unas entrevistas preciosas, según me ha dicho Ángel. O sea, que el sábado que viene a las 5 no se pierdan Radio María porque Ángel trae unas entrevistas preciosas.
3: Y que no se olviden tampoco nuestros oyentes que seguimos en la campaña de, de Navidad, que también hay que pensar en las necesidades de, de Radio María.
2: Y así llegamos a nuestra sección de noticias ambientales, que hoy nos trae Iván Renilla, como cada programa intentamos traer alguna actualidad ambiental. Y bueno, pues la noticia de hoy la verdad es que es bastante, bueno, bastante triste, yo creo, por así decirlo. Iván, cuéntanos.
0: Pues sí, disculpen en primer lugar mi voz. Les diré que, como bien decía Lorena, es más que es triste y además muy impactante. Eh, las últimas estimaciones que se han llevado a cabo consideran que se desperdicia un tercio de la producción mundial de alimentos, 1.300 millones de toneladas. En la entrevista que tuvimos con Monseñor Chica Arellano, hace algunos programas, nos comentaba, muy oportunamente y muy de actualidad, Precisamente en una de las preguntas que le hicimos sobre la posibilidad de solución del hambre en el mundo, este problema, el del despilfarro y el desperdicio de los alimentos en el mundo. Por eso vamos a traerles un pequeño fragmento de esa entrevista donde hace mención, monseñor, a este problema.
1: Yo no me canso de repetir y que le agradezco a usted que me dé el tiempo de exponer. Es algo tan sencillo como esto. Hay que conjugar en nuestro entorno el verbo no desperdiciar. No desperdiciar, no despilfarrar.
0: Segundo, hay que amar mucho la palabra sobriedad. Sobriedad. Hay que amar mucho la palabra ahorrar. Muchas veces compramos en enormes cantidades que luego se pasan
1: de fecha, se caducan las cosas... Y que nada, las tiramos así a la basura, como 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 así, sin darnos absolutamente ningún pudor. Las tiramos. Lo que nosotros tiramos lo estamos robando de la mesa del pobre. De la mesa del pobre, fíjese.
2: Impresionante la verdad estas palabras.
0: Pues sí, eh, ahora como veremos la noticia eh, van a darse cuenta de las cifras que son verdaderamente impresionantes y de lo que está, se está intentando hacer concretamente en nuestro país en este sentido. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha calificado el desperdicio alimentario como un grave problema para la humanidad, que reclama la necesidad de adoptar medidas para su corrección. En esta línea ha asegurado que la estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio, elaborada y puesta en marcha por el Ministerio, en el 2013, canaliza las iniciativas de todas las partes comprometidas e implicadas en la reducción del desperdicio. García Tejerina ha inaugurado la presentación de la nueva etapa de esta estrategia para el periodo 2017-2020 y ha recordado que según las últimas estimaciones se desperdicia un tercio de la producción mundial de alimentos, 1.300 millones de toneladas, que tiene importantes repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Las pérdidas por desperdicio de alimentos representan un coste para la economía global de cerca de un billón de dólares al año y agravan la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Añadido que se estima que con una cuarta parte de los alimentos que se pierden o desperdician, podría alimentarse a la población que pasa hambre en el mundo, que se ha estimado en este año, como nos comentó el señor Chicarellano, en 900 millones de personas. En este ámbito ha destacado la situación de España, el séptimo estado miembro de la Unión Europea que más alimentos desperdicia en cifras absolutas, 7,7 millones de, de toneladas al año, que suponen un coste de unos 3.000 millones de euros anuales. Un problema, ha indicado la ministra, que ha movido al ministerio a elaborar y poner en práctica la estrategia más alimento y menos desperdicio, trabajando juntos y aunando organizaciones y empresas en el desarrollo de un importante número de iniciativas para que den frutos y se pueda mejorar esta situación. Respecto a los datos que les hemos dado, añadirles uno más, por hogar se considera que tiramos 180 kilos de comida al año, se dice pronto, 180 kilos al año de comida. ¿Qué podemos hacer los consumidores para, para mejorar esta situación y no desperdiciar tantos alimentos? Pues, por ejemplo, evitar comprar más alimentos, de lo que obviamente, de los que necesitamos. Y para ello, pues planificar adecuadamente nuestras comidas, establecer una lista de compras detallada, hacer las compras con la mayor frecuencia, pero comprar menos productos cada vez. Es decir, igual que, como ustedes saben, dicen que es mejor comer pocas cantidades, pero más veces al día... Pues en este caso, hacerlo también, eh, esta práctica, eh, desarrollarla también en la compra, con más compras pero menos cantidades. Almacenar también los, los alimentos correctamente, ya sea en recipientes herméticos o en la nevera. Es muy importante almacenar bien los alimentos para evitar que se estropeen. Otra tercera y última sugerencia que podíamos hacer los consumidores es que entendamos bien el significado de las fechas de caducidad como fechas que hay que respetar, por supuesto, pero que en la mayoría de los casos son informaciones indicativas y no estrictamente obligatorias, es decir, son orientativas. Si vemos que está próximo a la caducidad, que está en la fecha de caducidad se pueden consumir la mayoría, y la inmensa mayoría de los, de los alimentos sin ningún problema para la salud.
2: Pues muchas gracias, Iván. Y nos despedimos hasta dentro de dos semanas, que esperamos que vuelvas a traernos más noticias.
0: Pues hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, y feliz Navidad.
2: Y feliz entrada de año. <risa> todo, todo. Y
0: feliz entrada de año. Gracias, Iván. Gracias.
2: Y así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación, que esperamos que hayáis disfrutado. Como vamos ya mal de tiempo, pues nos despedimos rápidamente hasta dentro de 15 días, donde volveremos con novedades, con pues nuevos contenidos y, por supuesto, todo para que cada vez amemos más este don, este regalo que nos ha hecho el Señor en la creación. Seguimos en contacto a través de las redes sociales en Custodios de la Creación en Facebook y en el mail custodiosdelacreción.radiomaria.es Nos volveremos a encontrar, esperamos que terminéis de pasar unas muy felices y santas navidades y también buena entrada de año y mucho mejor el año que sigue. Que Dios os bendiga y hasta dentro de 15 días. De María, casa
4: y custodia.